0: Yes. Vielen Dank euch. Sehr stark. Hey, so gut, dass du da bist. Heute, wir gehen einen Schritt weiter. Wir sind ja in der wunderbaren Predigtserie Worte haben Kraft. Und Worte ähm, haben wirklich Kraft. Aber ich möchte in etwas anderem einsteigen. Und zwar, es gibt Ideen, die haben die Welt verändert. Es gibt Ideen, die Menschen hatten, die... Sie irgendwann bewegt haben die, haben, die haben die ganze Menschheit massiv verändert. So ist zum Beispiel, wer weiß, was 1440 passiert ist? Weiß jemand, was 1440 passiert ist? Der Name Johannes Gutenberg. Und jetzt? Buchdruck, yes weil mal das erste Bild genau. Johannes Gutenberg hat 1440 den Buchdruck erfunden. Und er hat so die einzelnen, man sieht es jetzt hier, so die Textteile, also er hat die Wörter auseinandergenommen und hat die Buchstaben einzeln ähm, zerlegt, so Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Satzzeichen. Und dann hat er so ein Handgießinstrument entwickelt und hat die Buchstaben, wie ihr es hier seht, seitenverkehrt, herstellen lassen und sie beliebig zusammengefügt, sodass wieder die Wörter entstehen konnten. Und ab dem Zeitpunkt konnten Bücher und Texte in extrem großen Mengen produziert werden und immer in der gleichen Optik. Die sahen immer gleich aus. Und das, die Auswirkung davon war, dass Bildung nicht mehr nur ein Privileg, die ein Privileg der Reichen war, sondern dass es allen zugänglich gemacht wurde. Was für ein Durchbruch, wir haben heute noch Bücher, wer hätte das gedacht, dass wir heute noch Bücher haben in unserem multimedialen Zeitalter. Ich liebe die Bibel unter anderem und ich bin dankbar, dass die noch gedruckt gibt. Ich finde das App auch nicht schlecht, aber ich lese lieber in dem, in dem Buch. 1516, jetzt pass auf, ich sage den Namen, okay, noch nicht das Bild einblenden. Herzog Wilhelm IV. aus Bayern, was hat der Mann erfunden? Hey, das Bier, genau so ist es, so ist es. Unfassbar. Ich meine, ich bin ja Bayer, ne? ich bin gebürtiger Münchner ähm, und ich musste das einfach reinbringen. Ist jetzt nicht so eine massiv Welterrungenschaft, aber ich dachte mir so, mal gucken, ob irgendein Schweizer weiß, was, was, was 1516 passiert ist. Der Mann hat das Bier erfunden und es wurde, also es gab es früher schon, aber es ist das ist krass, wenn man das mal nachliest, das ist ähm, verpanscht worden mit, mit Sachen Schlangenkraut und so Zeug, also ganz übel. Und er war der Erste, der ausschließlich aus Gerste, dem daraus gewonnenen Malz, aus Hopfen und Wasser äh, festgelegt hat, per Gesetz. Das ist das deutsche Reinheitsgebot, gibt es bis heute. Ähm, ist übrigens das erste und bis heute gültige Lebensmittelvorschrift der Welt und wird zum Maßstab für höchste Bierqualität genommen. <lacht> Also 15 oder 16, vielleicht eher so ein Männerding, aber ähm, eine schöne Sache. Jetzt wieder was Wesentlicheres, okay? 1859, Philip Rice heißt der gute Mann, der hat das Telefon erfunden. Der hat das Telefon erfunden und dem ist es gelang. Seine Idee war, ich möchte es möglich machen, dass Menschen über eine größeren Distanz miteinander kommunizieren können. Er hatte diese Idee und ihm ist es gelang, gelungen, Töne in elektrischen Strom zu wandeln und den an anderen Orten als Schall wiederzugeben. Und interessant ist, der erste Satz, der durch über eine Strecke von 100 Metern, das ist noch nicht so massiv weit, aber ankam ist, ich konnte es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. <lacht> Verrückt, weil keine Ahnung, warum er gerade das gesagt hat, aber später der Graham Bell hat es dann weiterentwickelt und das Kommunikationsverhalten der Menschen wurde radikaler als jemals zuvor verändert durch das Telefon. Heutzutage wissen die jungen Leute schon gar nicht mehr, dass man damit telefonieren kann. Aber ähm, ja, das Telefon hat das Kommunikationsverhalten radikal verändert. Warum erzähle ich euch solche Ideen? Es ähm, hat einen Grund. Wir gehen weiter in der Predigtserie Worte haben Kraft, der Markus hat letzte Woche angefangen und hat uns mitgenommen in die Worte, die Gott gesprochen hat im Schöpfungsakt. Er sprach und es wurde, er hat gesagt, hey, dass sich das Wort erfüllt, dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es ausführt, wozu es gesandt wurde und dass wir uns entscheiden können, welchen Worten wir zuhören. Und wir wollen heute einen Schritt weitergehen und Ideen, ihr habt es gerade gemerkt, sind kraftvoll. Ideen können eine ganze Menschheit verändern. Ideen sind kraftvoller als der Tod, weil die Menschen, die das erfunden haben, die leben natürlich nicht mehr, aber das, was sie erschaffen haben, lebt weiter, ist weitergegangen, wurde vielleicht auch weiterentwickelt. Und man kann eine Idee eigentlich nicht töten. Weil wenn du sie töten versuchst, und wir werden danach ein bisschen darauf eingehen, die wird sich multiplizieren, die wird weitergehen. Ideen überleben Menschen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du eine Idee nimmst, die es schon gibt, und sie mit einer besseren Idee austauscht. Dass du auf dem aufbaust und was Besseres noch bringst. Ideen prägen unsere Welt. Ich meine, alles, was, was es gibt in unserer Welt, war zuerst eine Idee. Meine Frisur heute Morgen ist eine Idee gewesen. Ob die jetzt gut rausgekommen ist, beurteilt meistens meine Frau. Ähm, aber deine Schuhe, dein Haus, was du vielleicht gebaut hast, das war eine Idee. Du hattest eine Idee, du hast einen Plan gehabt, wie du es haben möchtest. Autos waren eine Idee. Wäre auch noch so eine Errungenschaft, aber man könnte noch. Es gibt so die 50 prägendsten Erfindungen oder Ideen, die die Welt verändert haben. Demokratie ist eine Idee. Terrorismus ist eine Idee. Es gibt nichts, was nicht zuerst eine Idee gewesen ist. Der Ursprung von allem, was geschaffen wurde, ist eine Idee. Die Idee ist der Ursprung für die Schöpfung. Und es ist ganz interessant, wenn wir Johannes 1, Vers 1 bis 4 mal lesen, kannst du mal einblenden, da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und dann Vers 14 noch von Johannes 1. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und jetzt ist interessant, das Wort, was hier benutzt wird, ist das griechische Wort Logos. Und Logos bedeutet übersetzt ausgedrückte Idee. Das ist ja spannend, oder? Und wenn wir jetzt Johannes 1 mal ein bisschen umformulieren und die Wörter, ich habe nur nicht komplett, aber ich lese euch mal vor, was ich da zusammengeschrieben habe. Am Anfang war die Idee und die Idee war von Gott und Gott ist der Ausdruck seiner eigenen Idee. Die Idee Gottes wurde Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wie krass, oder? Da war eine Idee, so Jesus Christus ist die Idee Gottes gewesen und heute noch für dich die er gebracht hat, weil er gemerkt hat, seine Einschätzung für die Welt war, hey, wir haben ein Ideeproblem. Wir können auch sagen, wir haben ein Ideologie- oder ideologisches Problem. Wir haben eine Idee und er sandte sein Wort, Logos. Seine ausgedrückte Idee hat er gesandt. Und seine Idee wurde Mensch. Jesus Christus ist Mensch geworden. Und seine Gedanken waren, dass die Menschen im Ebenbild sind. Das war sein Plan. Sein Plan war, dass wir über die, ja, im ersten Mose heißt, wir sollen herrschen über die Welt. Er sandte eine Idee und die hieß Jesus Christus. Und ich habe es vorhin gesagt, Ideen können nicht einfach vernichtet werden. Du kannst vielleicht den Behälter der Idee, Container ist so das andere Wort, ähm, vernichten, aber den Inhalt, der wird sich multiplizieren. Jesus hat das selbst gesagt, er hat gesagt, ähm, selbst wenn ich sterben werde, so wie die Samen, die gesät sind, die werden aufgehen, die werden sich multiplizieren, das wird größer und größer werden. Und wenn wir wissen wollen, was ist Gottes Idee, dann müssen wir eben anfangen, Jesus zu studieren. Müssen wir anfangen, ihn kennenzulernen. Wenn wir wissen wollen, was auf seinem Herzen ist, was auf Gottes Herzen ist, dann studiere Jesus. Weil Jesus ist Gottes gesamte Idee, ausgedrückt in dem menschlichen Körper. Jesus ist Gottes Idee, er ist die Lösung für die Probleme der Welt. Und es ist so spannend, wir denken doch oft, naja, die, die Lösung für die Probleme der Welt könnten doch Armeen sein, könnten Soldaten sein, könnten irgendwelche Krieger sein, die Macht übernehmen, aber nein, er sandte sein Wort, er sandte seine ausgedrückte Idee und wir können entscheiden, ob wir Ja sagen zu der Idee oder ob wir sie ablehnen. Es interessant jetzt, es nützt nichts, einen Terroristen umzubringen. Weil durch den Tod wird sich die Ideologie dahinter multiplizieren. Das ist ein, das ist ein Gesetz, das ist, ein, das ist eine, wie ein Konzept, was dahinter oder das Prinzip vom Maturium oder Martyrium. Ganz spannend, dass die Welt versucht, den Terrorismus zu stoppen, indem sie die Leute, die das machen, umbringen. Eliminieren. Aber im Gegenteil passiert, dass das weitergeht dass es sogar mehr wird. Und das ist im Negativen und das ist im Positiven genau gleich. Jesus hat gesagt, hey, wenn ich sterbe, werden tausende Nachfolger kommen. Sein Wort ist über die Jahrtausende weitergegangen, sodass wir heute noch Ja sagen können und eine Entscheidung für ihn treffen können. Dort, wir wissen, dass es in, in, gibt ja Gegenden in der Welt, wo Christen massiv unterdrückt und verfolgt werden. Und die Untergrundkirche an den Orten breitet sich radikal aus. Das ist nicht, nicht zu zählen, wie viele Menschen dort in den Schwierigkeiten ihr Leben Jesus geben. Die Gemeinde wächst dort am schnellsten. So die Frage, und die stellt sich mir schon seit ein paar Wochen, ist, wie reagieren wir, wie reagierst du und ich auf diese Idee, von Jesus. Wie reagieren wir auf sein gesprochenes Wort, auf das, was er zu dir spricht? Was ist deine Reaktion darauf? Das ist die Frage, die ich mir fast täglich im Moment stelle. Was ist meine Reaktion auf sein Reden in meinem Leben? Was ist unsere Reaktion als Gemeinde auf sein Reden, auf seine Verheißungen, das, was er gesprochen hat? Wie reagieren wir darauf? Jesus hat im Johannes 6, 63 gesagt, die Worte, er sagte zu seinen Jüngern, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. So wenn du sprichst, dann bringst du die Idee, die in dir ist, zum Ausdruck. Mit Worten bringst du die Idee zum Ausdruck. So das, was unsichtbar ist, wird durch Worte in die Sichtbarkeit gebracht. Und das ist das, was wir aussprechen, hat Kraft in der geistlichen Welt, aber auch in der Realität, in der Welt, ne, wo du dich anfassen kannst. Ähm, das, hat, das hat Kraft. Und das Spannende ist, wenn du da den Kontext, ich, ich lade dich ein, zu Hause mal Johannes 6 zu lesen. Es ist ganz interessant, was da so alles steht, weil Jesus da Worte bringt, so, wer mir, ähm, wer nicht mein Fleisch isst, ne, der wird keinen Anteil an mir haben, unter anderem. So, er hat es gesagt und er wusste, dass die Jünger. Anstoß nehmen werden. Dass die Jünger dass diesen Worten nicht glauben werden. Da heißt es, die Jünger nahmen an seinen Worten Anstoß. Und drei Verse weiter im Vers 66, haben habe jetzt nicht dabei, heißt es, dass viele Jünger sich zurückzogen und ihm nicht mehr nachfolgten. Da waren Jünger, die waren mit ihm unterwegs und er hat geredet und hat sie herausgefordert, und es hat ihm nicht so gepasst und sie hat sich abgewendet. Die Frage nochmal, wie reagieren wir auf seine Worte, auch wenn sie nicht so angenehm sind. Auch wenn es bedeutet, dass ich aus meiner Komfortzone heraus muss. In Markus 8, Verse 34 und 35 da sagt Jesus, er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Evangeliumswillen verliert, wird es retten. Hey, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal sitze ich so zu Hause oder bin irgendwie im Auto unterwegs und denke so darüber nach, wie dankbar es mich macht, dass ich Jesus kennen darf dass ich weiß, dass ich eine Beziehung zu ihm haben darf, dass er mich liebt, so wie ich bin, dass er meine Hoffnung, meine Zuversicht, meine Kraft im Alltag ist. Ich denke mir manchmal, hey, was würde ich eigentlich machen, wenn ich ihn nicht kennen würde? Ich kann es mir nicht vorstellen. Jeder von uns hat seine Geschichte. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch keine Geschichte mit ihm. Ich lade dich ein, den Jesus kennenzulernen. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Es berührt mich so, wenn ich wissen dass seine Gegenwart ist da und erfüllt mich, gibt mir alles, was ich brauche. Es geht nicht darum, irgendwie mehr angesehen zu werden, sondern einfach in seiner Gegenwart sein zu dürfen. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen, und vielleicht hast du es auch gelesen in den Nachrichten, vielleicht kennt der ein oder andere Lionel Messi, so ein Fußballer, und der ist so vor ein paar Wochen gestanden in der Zeitung, dass der vermutlich seinen Verein verlassen wird. Dass der von Barcelona zu Paris wechseln wird und das ist für manche in der Welt zusammengebrochen. Und dann liest man, und das hat mich eigentlich am meisten bewegt, in dem, dass an dem Flughafen von Paris über Tage, Nächte und Tage Menschen, als sie nur Nachricht gehört haben, der könnte eventuell wechseln, angefangen haben, sich dort zu platzieren und zu warten, bis der Messi ankommt. ist nicht der Messias, es ist der Messi. Ne? <lacht> <lacht> Und ich habe mir so gedacht, weißt du, die warten da, und wofür? Um ein Foto zu machen oder um einen Blick, einfach nur einen Blick zu bekommen von ihm. Weil die, der wird ja abgeschirmt, du kannst nicht mit dem, hey, herzlich willkommen, ja, Hand geben tut mir ja heute nicht mehr, ne? so, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, wir haben uns so oft dich gefreut, sondern die sind einfach nur da über Tage, die haben da geschlafen am Flughafen und haben gewartet, bis der Kollege da ankommt. Und ich dachte mir so, hey, es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen. Und als ich mir ein paar mehr Gedanken darüber gemacht habe, habe ich festgestellt: ja, Eigentlich ist es doch nachvollziehbar. Für die ist das alles. Für die Menschen, die da warten, ist, das, ist der Fußball oder dieses, alles drumherum. Da kommt für sie der Messias. Da kommt wirklich jemand, der hat vielleicht so einen Gottstatus, was er natürlich nicht hat. Und die warten über Tage zu Hause, äh, nicht zu Hause, am, ba am, am, am Flughafen und geben alles, nur dass sie einen Blick bekommen. Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil da steckt was drin, dieses Warten auf den Herrn. Was geben wir hin, damit wir eine Begegnung mit ihm haben können? ja, er ist so gnädig und er schenkt uns diese Begegnung auch einfach so. Aber es gibt Momente, wo es bedeutet, und Jesus sagt es hier in den Versen, wenn jemand mein Jünger sein möchte, muss er sich selbst verleugnen und mir nachfolgen. Hey, was bedeutet das? Es bedeutet nicht keine Freude mehr, kein Spaß mehr, kein Vergnügen mehr. Nein, nein, ein Drittel vom Königreich ist Freude, also wenn wir ihm yes, wenn wir ihm nachfolgen dürfen, dann ist das wahre Freude. Dann wird dich das so sehr erfüllen und dir so viel Freude geben. Aber sich selbst verleugnen bedeutet, es geht nicht mehr um mich und um meine Wünsche. Es geht nicht mehr um dich und um deine Wünsche, sondern es geht um ihn und um sein Reich und um seine Wünsche und um seine ihm seinen Zielen und seinen Wünschen nachzujagen alles hinzulegen, koste es, was es wolle. Im Vers 35 sagt er, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen Willen und um des Evangeliums Willen verliert, der wird es retten. Was für eine Aussage. Hey, es geht nicht mehr darum, dass ich genug habe, dass es mir gut geht, dass ich mit allem okay bin. Und die Jünger haben Anstoß genommen an dem, was Jesus gesagt hat. Und die Frage ist, wie oft nehmen wir Anstoß an dem, was er sagt? Wie oft fordert es uns heraus, dass wir sagen, hey, nee, nee, hey, hey, das, was da abläuft, nee, das, das, das kann es nicht sein. Wie oft wenden wir uns ab, wenn es nicht so läuft, wie wir es gern hätten? Wie oft habe ich, wie oft hast du schon aufgegeben, weil es zu anstrengend geworden ist? Den Jüngern ging es genauso, die haben Anstoß genommen. Und das heißt, sie sind nicht mehr nachgefolgt, sie waren, haben ihn verlassen. Aber seine Idee, seine Absicht ist es, dass alle Menschen ihn kennenlernen, dass alle Menschen eine Begegnung mit ihm haben können. Es geht um sein Reich und er will dich und mich gebrauchen, um sein Reich auszubreiten. Und das ist die geniale Botschaft. Er möchte dich und mich gebrauchen, um, die, um der Welt eine Begegnung zu schenken mit Jesus, weil er in dir lebt weil er Wohnung genommen hat in dir. Es geht um sein Reich und nicht um mein Reich oder dein Reich. Er wünscht sich nichts mehr, als dass wir uns ihm komplett hingeben. Dass wir sagen, Jesus, hey, hier bin ich. Mach mit meinem Leben, was du möchtest. Aber Vorsicht, er macht dann wirklich, was er möchte. Ich kann es bezeugen. Eine der krassesten Geschichten in der Bibel ist die Story vom Abraham. Ich habe jetzt in der Vorbereitung mich wieder mal reingelesen und ich dachte mir so, meine Güte, der Kerl ist, ist einfach nur, da fällt gar kein Wort krass, wollte ich gerade sagen, ja? ich weiß nicht, ob krass das richtige Wort ist, aber einfach nur ein Mensch, der vertrauen konnte auf eine Art und Weise, wo ich denke, was für ein Mann. Wir wissen, dass Abraham Gott sehr gut kannte und auch sein Herz kannte, aber es gibt so in seinem Leben, ich habe drei Punkte rausgefunden, wo er herausgefordert wurde, wo er sogar von Gott herausgefordert wurde. Da heißt es ganz am Anfang, das ist im 1. Mose 12, da fordert Gott Abraham auf, hey, verlass dein Volk, verlass dein Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also es gibt kein Land, das so heißt, das ich dir zeigen werde, sondern der hat ihm einfach nicht gesagt, wo er hingehen soll. Schickt ihn los, sagt, geh, verlass dein Volk, verlass dein Land und Geh. Jetzt hat der kein Auto gehabt. Es ist, ist ja auch schön, sich mal ins Auto reinzusetzen und einfach mal darauf loszufahren. Hast du das schon mal gemacht? Habe ich auch schon mal gemacht. Es macht wenig Sinn, aber einfach mal losfahren. Als ich noch ein bisschen jünger war allerdings. Jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Er hat auch kein Flugzeug gehabt und hat gesagt, ja gut, dann fliegen wir mal wohin wir wollen. Also irgendwo hin. Sondern nein, der ist einfach losgelaufen. Und Gott hat ihm erst später gesagt, wohin. Und er hat ihm gesagt, und das ist der zweite Punkt, er hat vom Abraham verlangt, hey, vertrau meinen Zusagen, die ich ähm, mit dem Bund, den ich gemacht habe, vertraue ihnen, auch wenn es 25 Jahre dauert, bis sie sich erfüllen. Jetzt wird es schon heavy. Er sagt, äh, da heißt es, ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und alle Geschlechter sollen in dir gesegnet sein auf der ganzen Erde. Das ist die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Aber das hat, das hat Jahre, Jahrzehnte gedauert. Und er hat ihm gesagt, hey, vertrau mir. Und er hat teilweise über Jahre nichts mehr von Gott gehört. Kannst du dir das vorstellen? Du bist unterwegs auf eine Verheißung, hörst über Jahre nichts mehr und gehst einfach fast unvorstellbar, oder? Und dann, als wäre das noch nicht genug hat Gott dem Abraham befohlen den Isaak, sei den Sohn der Verheißung auf dem Altar zu opfern. Na jetzt Jetzt wird's heavy, oder? Falls du es noch nicht wusstest, wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, es werden auch Herausforderungen kommen. Es werden Momente, es gibt keinen Glaubenshelden in der Bibel, der nicht irgendeine Herausforderung, eine massive Herausforderung erlebt hat. Das gehört dazu. Das, ja, da kann ich nichts anderes dazu sagen. Es gehört dazu. Es gibt keinen. Es gibt Momente, wo dein Glauben geprüft wird, wo es, wo es ans Eingemachte geht, wo, wo, es darum geht, wie reagieren wir auf so ein Wort? Was machst du? Der Abraham heißt es. Das kannst du im 1. Mose 22 nachlesen. Da heißt es, er ging. Er packte alles zusammen, hat ein paar Knechte mitgenommen und ist zu dem Ort gegangen, den Gott ihm vorher gezeigt hat. Und als er dann da ankam, kurz vor dem Berg, hat er zu seinen Knechten gesagt, hey, wartet ihr hier. Und das ist schon spannend, weil wir kommen gleich zurück. Wir kommen gleich zurück. Der wusste, dass er mit seinem Sohn wieder zurückkommen wird. Der kannte seinen Gott. Und die Frage ist, ob wir ihn auch kennen. Dass du weißt, dass er gut ist. Dass er niemals was von dir verlangt, was dich Völlig überfordert, was du nicht tragen kannst. Er hat gesagt, hey, wir kommen bald wieder. Selbst in dieser Situation hat er Gott vertraut. Er hat ihn da drauf gelegt, hat ihn gefesselt vorher. Hat sein Messer genommen, hat ausgeholt und dann ist ihm der Engel des Herrn erschienen. Er hat gesagt, Abraham, lass es. Wie reagieren wir auf Gottes Reden? Was ist deine Reaktion? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Leben ablegen. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um dich. Ich weiß, es ist vielleicht eine heavy Botschaft heute Morgen, aber ich empfinde es so stark, schon seit der ganzen letzten Woche. Und diese, dieses Thema Nachfolge und Hingabe und auf sein Wort reagieren, ist ein Thema, was mich jetzt seit mehreren Wochen extrem ähm, bewegt. Und ich möchte so gerne damit reinnehmen, weil ich glaube, dass Menschen unter uns sind, wo Gott wie ruft und sagt, hey, ich, ich habe so viel mit dir vor, aber ich brauche dich komplett. Ich brauche nicht nur einen Teil von dir, ich will dich ganz. Als wir vor acht Jahren auf die Bibelschule gegangen sind, da war das ein Fokus von uns, wir wollten genau das tun. Wir wollten sagen, Jesus, unser Leben soll dir gehören, es geht um dich. Und da war überhaupt nicht klar, ob das irgendwann mal in Richtung Pastoral geht oder sowas, sondern es ging einfach darum, wir wollten in unserem Alltag, in unserem Leben ihm nachfolgen und zwar komplett, koste es, was es wolle. Und ihr könnt euch vorstellen, auf so einer Bibelschule gibt es dann immer wieder so Möglichkeiten, wir hatten jeden Morgen mit Worship gestartet, eine Dreiviertelstunde und ähm, da waren immer auch Leiter dabei und wenn die empfunden haben, hey, jetzt ist dran einen Aufruf zu machen und und Menschen in die Nachfolge, wie sie es wahrgenommen haben, dass der Heilige Geist da ist und dass er, dass er wirklich was, was tun möchte, dann gab es einen Aufruf und den gab es nicht nur einmal. Und der erste Aufruf, der war, ich kann mich erinnern, stand neben Damaris, meiner lieben Frau, guckt zu ihr rüber und es war klar, dass wir da vorgehen und dass wir uns da hinknien und dass wir unser Leben ihm hingeben. Aber das war nicht nur einmal, das haben wir ungefähr 10 oder 15 Mal gemacht in den zwei Jahren, wo wir da auf der Bibelschule waren. Wir, immer wieder, wenn es diesen Moment gab, wir konnten nicht mehr stehen bleiben, wir mussten diesen Schritt machen, für uns war es so ein äußerlicher Schritt, egal ob du nach vorne kommst oder nach hinten gehst, völlig uninteressant, aber es war dieser Moment, wir, wir wussten, da ist mehr als das, was wir sehen, er hat mehr vor mit unserem Leben, er hat mehr vor, als was du gerade siehst mit deinem Leben, er möchte dich gebrauchen, aber er braucht dein komplettes Ja dazu. Und der Schritt hat uns was gekostet. Das war nicht so, ey, yeah, easy, wir, juhu, wir, wir. Ähm, Der hat mich einiges gekostet. Aus der Komfortzone raus, aus einem ganz sicheren, guten Job, den Weg zu gehen dahin, hat mich was gekostet. Und da gibt es noch andere Geschichten. Ich weiß noch, ich bin da das erste Mal im Essenssaal gewesen ähm, und erzähle einer anderen Familie, was wir denn alles so auf uns genommen haben. Und dann sagte er mir, hey, Du übrigens, wir haben Teenager, vier Stück, und wir haben unser Leben abgebrochen, haben die aus ihrem Freundeskreis rausgerissen. Ähm, ich habe meinen Job nach 25 Jahren gekündigt und bin jetzt hier mit Mitte 40 und wir setzen alles auf eine Karte. Und ich so, okay, alles gut, ich hatte kleine Kinder, ne? also die waren gerade noch nicht mal im Kindergarten gewesen. Ähm, und ich wusste, okay, es gibt Entscheidungen, die sind noch viel größer. Die Frage ist, sind wir bereit, unser Leben ihm neu hinzulegen? Sprichwörtlich auf den Altar zu legen und zu sagen, Jesus, es gehört dir. Es gehört komplett dir. Und es bedeutet nicht, Jesus hat da nicht zu den Pastoren gesprochen. Ne? Er hat zu allen Menschen gesprochen. Das bedeutet einfach, in dem, wo du bist, ihm sagen, hey, es ist dein, es ist dein Leben. Mach, was du möchtest damit. Seine Worte sind Geist und sind Leben. Seine Worte haben Kraft in deinem Leben. Seine Worte, seine Idee für dein Leben ist die beste Idee, die es gibt. Er möchte dich gebrauchen. Aber es kostet einen Preis, den Jacht zu jagen. Es kostet dich einen Preis. Es wird dich einen Preis kosten, es ist nicht so, ne, wie, wie bei irgendwelchen Fernsehverkaufsdings, äh, wo man sagt, hey, nimm das und dann wird alles toll sein. Es wird dich einen Preis kosten, wenn du sagst, Jesus, es geht jetzt um dich und nicht mehr um mich. Ich möchte mit meinem ganzen Leben dich verherrlichen. In meinem Job, in meiner Familie, in meinen Freundschaften, überall, wo ich hingehe, möchte ich, dass du groß gemacht wirst. Und der Preis, den wir bezahlen, der ist nicht weniger wert als unser Leben. Es kostet dich dein Leben. Und es braucht die Entscheidung zu sagen, Jesus, hier bin ich. Es braucht die Entscheidung. Und vielleicht braucht es es bei dir heute Morgen ganz neu wieder. Vielleicht sagst du auch, hey, ich brenne und ich bin so unterwegs mit ihm und Halleluja und ich freue mich so mit dir. Aber ich brauche diese Entscheidung immer wieder neu. Ihm immer wieder zu sagen, Jesus, komm, und erfüll du mich. Komm und gieß dein Feuer, wir haben es vorhin gesungen, neu auf mich aus. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte sehen, wie du diese Gemeinde ähm, gebrauchst, um Menschen für sein Reich zu retten, in seine Herrlichkeit hinein zu lieben, um miteinander unterwegs zu sein, um in deiner Familie Licht zu sein, um in deinem Job Licht zu sein. Es braucht die Entscheidung, dass du sagst, hier bin ich. Bin ich bereit, bist du bereit, auf sein Wort hin zu reagieren? Hey, und du hast sein Wort schon gehört. Ich, jeder von uns hat Verheißungen, denen wir vielleicht nachjagen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder von uns hat schon gehört, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Aber ich empfinde, dass Menschen hier sind. Und vielleicht bist du auch im Livestream zu Hause oder in Rinach. Und du hast den Fokus wie verloren. Und du bist mehr deinen Wünschen nachgejagt als seinem Wünschen. Und es hat sich vielleicht einfach so dahin gelebt. Und ja, ich kenne das, ich weiß, wie das ist. So, du bist unterwegs und ja, und irgendwie verlierst du den Fokus, dass es eigentlich gar nicht um mich geht, dass es eigentlich gar nicht um dich geht, sondern dass es um ihn geht, dass es um sein Reich geht. Er sagt, Trachte zuerst nach meinem Reich und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Sorgt euch nicht darum, was ihr essen sollt, was ihr anziehen sollt, sondern jagt mir nach. Ich empfinde für heute Morgen, dass ein Momentum da ist. Ich meine, der Abraham, der war unfassbar gehorsam. Was der gemacht hat, das konnte er nur aus der Beziehung heraus machen. Das machst du nicht, wenn du jemand dir das sagt, den du gar nicht kennst. Da sagst du ja, Go behind me, geh hinter mich oder so. Ne? Aber wenn Gott zu dir spricht, wenn du seine Stimme hörst, dann kannst du entscheiden, ob du reagierst oder ob du es einfach lässt. Du kannst, kannst du lau unterwegs sein oder du kannst sagen all in. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und einladen, wenn dich das anspricht, wenn du jetzt in dir drin dieses, diese Sehnen nach mehr von ihm wünschst, wenn du das spürst innerlich. Ich meine, als ich einen Schritt, da ging es dann tatsächlich um den vollzeitlichen Dienst, das werde ich nie vergessen, da stehe ich in der Männerkonferenz dort in der Bibelschule und der Ingolf Else hat gepredigt und während der Predigt hat er gestoppt und hat gesagt, er spürt, dass da Menschen sind und es sind nur drei oder vier, die eine Berufung auf ihrem Leben haben, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und ich stand an dem Platz und mir hat es fast den Magen umgedreht. Mir ist so schlecht geworden. Und ich dachte erst, okay, also ich bin sicher nicht. <lacht> und im zweiten Moment habe ich gespürt, nein, es bin genau ich. Und ich habe nur einen Schritt aus der Reihe rausgemacht und ich hatte den tiefsten Frieden, den man haben kann. Und meine Frau war gar nicht dabei. Normalerweise wäre es gut, sowas mit der Frau noch abzuklären. Aber die hat danach gesagt, ja, ich wusste schon, dass sowas kommt. Ich bin eben schon noch ganz gut. Gell? So, es kann sein, dass es dir gerade genau gleich geht, dass du innerlich spürst, da kribbelt was. Und das ist aber irgendwie, boah, das fühlt sich, ich weiß gar nicht, ob es sich gut anfühlt. Aber ich möchte heute die Möglichkeit geben. Ein heiliger Geist, du bist hier in dem Raum. Du bist zu Hause, du bist in Rinach. Du bist da, wo jeder Einzelne gerade zuhört und vielleicht auch erst in der Woche zuhört oder in zwei. Ich lade dich ein, dass du jetzt einfach dein Feuer fallen lässt hier auf uns. Ich möchte dich einladen. Ich weiß, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, aber es ist mir heute gerade egal. Wenn dich das betrifft, dann komm nach vorne. Aber ich möchte wirklich sagen, es geht darum, das ist ein Ja, ein Ja zu seinen Wegen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein bleibt erstmal ein Nein. Wenn du noch nicht dich an dem Ort fühlst, gar kein Problem. Aber wenn dich das heute betrifft, dann du kannst auch einfach aus der Reihe rausgehen oder nach hinten gehen. Wir versuchen irgendwie die Abstände einzuhalten. Aber wenn dich das bewegt, dann mach einen Schritt heute Morgen. Kannst den Schritt auch an deinem Platz machen. <lacht> Völlig egal. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du sprichst. Danke für dein Feuer. Das Feuer der Leidenschaft. Danke, dass du gerade jetzt sprichst und Berufungen aussprichst. Dass du gerade jetzt zeigst, wo du jeden Einzelnen gebrauchen möchtest. Heiliger Geist, gieß dein Öl jetzt aus, dein Feuer, das Feuer der Leidenschaft, das Feuer, das uns anzündet und nie mehr ausgeht. Ich setze das frei über dir gerade jetzt. Mehr von dir, Jesus, mehr von deiner Gegenwart. Wir geben dir unser Leben ganz neu hin. Wenn du heute hier bist und es noch nie getan hast und noch nie diesen Jesus in dein Leben eingeladen hast, hey, heute ist der beste Moment. Er ist für dich am Kreuz gestorben, er hat dich vor Augen gehabt und hat den Weg frei gemacht, dass du einen Zugang zum Vater im Himmel haben kannst. Und er ist nach drei Tagen auferstanden. Er hat den Tod besiegt, sodass wir ewiges Leben haben können. Und du bist gerade ein Gebet entfernt von dem. Du kannst sagen, Jesus, ich, es tut mir leid für die Wege, die ich gegangen bin. Ich möchte ab jetzt deine Wege gehen. Ich möchte dir nachjagen. Komm du in mein Leben und erfüll du mich ganz neu oder zum ersten Mal. Ich möchte dir nachjagen mit allem, was ich bin. Und er steht mit offenen Armen da und sagt, komm, komm. Ich habe dich je und je geliebt. Da ist keine Anklage, da ist 100% Annahme. Wenn wir jetzt gleich in den Song nochmal reingehen, äh, wo es darum geht, Tanks of Fire, die kommen, die uns erfüllen, die uns, die, die, die bezeugen, dass der dass Jesus der Sohn ist, dann oh, ich setze frei über dir, dass du dieses Feuer neu erlebst in deinem Leben, dass es mehr wird und nicht mehr aufhört, dass du ein Verlangen in dir spürst, das einfach dem geht, ihm nachzujagen, ihm dein Leben hinzugeben und es wird ein Leben sein, es wird vielleicht teilweise verrückt werden, aber es wird dich komplett erfüllen. Und es wird manchmal auch wehtun, aber wenn du mit ihm verbunden bist, wirst du alles überwinden.